1: und herzlich willkommen bei unserem Podcast Auf einem Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir. Und ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan. Hallo.
1: Hallöchen. Weißt du, wem wir auch Hallo sagen wollen?
0: Ja, dem Christian. Mhm. Herzlich willkommen bei uns, äh, bei den steady unterstützerinnen Wir freuen uns sehr darüber, dass du dir ein Abo abgeschlossen hast und damit so diesen Podcast unterstützt. Und du hast natürlich auch was davon, durch die extra Folgen, die wir monatlich aufnehmen. Es ist ja jetzt auch am Freitag, meine ich, äh, schon wieder eine neue Folge erschienen für alle Leute, die vielleicht noch nicht in ihr Postfach geguckt haben. Mhm. Ähm, genau, gibt es eine neue Folge, was wir so über die Sommerferien gemacht haben. Ne?
1: Ja, wahnsinnig spannende Sachen auf jeden Fall. Wir sind ja kleine Abenteurer, das äh, ist ja allgemein bekannt. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du uns unterstützt. Wir wissen das wie bei allen anderen auch, auf jeden Fall sehr, sehr doll zu schätzen und hoffen, dass du dich in unserer kleinen Steady-Familie wohlfühlst. Genau. Bevor wir mit der Folge jetzt noch anfangen, möchte ich was sagen.
0: Was denn? Wir sind Excel. jetzt auf TikTok. Ach ja, stimmt.
1: Ja, also falls ihr uns da folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. Da kommen bestimmt spannende Dinge. So. Und da kommen bestimmt nicht Sachen aus der Bubble, in der ich jetzt gerade bin. Die ist aufregend. Ich bin in der
0: Lunchbox-Bubble. Okay.
1: Ja, deine Kamera ist wieder ausgerichtet.
0: Was bedeutet Lunchbox Bubble?
1: Das sind überwiegend Mütter tatsächlich oder Ehefrauen, die Lunchboxen fertig machen. Und das ist krass. Also das ist nicht. Also es gibt ja diese Bento-Boxen oder so generell so Boxen, wo so unterschiedliche Fächer drin sind, damit du da Brot reinmachen kannst und das andere fachen Salat und dann Joghurt mit Obst und so, damit du den ganzen Tag dich gut ernährst. Und die Sachen. Das kannst du dir nicht vorstellen, die werden dekoriert, da werden Trauben geschnitten in so kleine Zacken, dann werden die da offen so reingemacht, das wird alles dekoriert mit so kleinen Pinöppeln, wo dann irgendwelche, für Kinder finde ich das ja ganz süß, wenn die da so diese Stecher haben mit irgendwelchen Herzchen drauf oder irgendwelchen Dünchen ja. oder was auch immer, aber das ist schon erstaunlich, was Erwachsene sich da auch gegenseitig dekorieren mit irgendwelchen kleinen Dekofiguren, die Aktentaschen in der Hand haben und so. Und ich denke immer, wenn ich das aufmachen würde, würden meine Kolleginnen sich fragen, ist das okay? Ich meine, wenn die da Spaß dran haben, ist ja, ist ja cool, ne? Aber da werden Lunchboxen fertig gemacht, das hast du noch, also so gut hast du in deinem Leben noch nicht gegessen. Das ist krass. Okay. Und das habe ich mir gestern bestimmt anderthalb Stunden lang angeschaut. Ja. Manchmal etwas irritiert, manchmal hungrig, äh, und natürlich bin ich heute los und habe geguckt, ob ich irgendwo so geile Lunchboxen herbekomme, die dann so Unterteilungen haben, damit ich da unterschiedliche Sachen reinmachen kann. Ich bin leicht zu beeinflussen. ja. Aber sowas müsst ihr euch auf jeden Fall nicht anschauen, wenn ihr uns bei TikTok, TikTok, genau, bei TikTok folgt, sondern nur irgendwas ganz Spannendes. Ich habe mir jetzt noch nicht so ganz genau überlegt, was, aber es werden gute Sachen.
0: Ja, können wir ja sehr gespannt drauf warten, was ja. uns da erwartet. Mhm.
1: Ich habe es ja. richtig schmackhaft gemacht, muss man sagen, ne? <lacht> ja. ja. Ich weiß noch nicht, war aber vielleicht wird's gut, vielleicht auch nicht, aber folgt uns dann gerne mal.
0: <lacht> genau, ja. vor allem, wenn ihr sowieso schon auf TikTok seid, ne? Also Eben. dann ist es ja wirklich nur ein Klick weit entfernt. Eben drum. Ja. Oder war. Wollen wir in die Folge rein starten?
1: Ja, wir sind jetzt beim dritten Kapitel, ne? Die Vormut. Ja. Ähm, nimmt so ein
0: bisschen den Drive raus aus der, voll. Aus, der aus diesem Buch. So ist ja. es, eigentlich ist es so ein egales Kapitel.
1: Ja, also natürlich ist es wichtig, weil ja jetzt nun mal Dinge passieren, die offensichtlich die Geschichte weiterbringen. Aber es ist schon ähm, ein kleiner Downer nach zwei so krassen Kapiteln, hm. wo halt so viel passiert und so eine spannende Stimmung ist. Ich meine, die Stimmung hier ist auch am Anfang ja auch bedrückend jetzt nicht, aber wütend. Also Harry ist halt wütend für die erste Hälfte des Kapitels und danach ist halt alles so aufregend. Aber ähm, es ist ja halt wieder ein Einführungskapitel. Hier werden offensichtlich ähm, neue ProtagonistInnen eingeführt. Ähm, jetzt wird hier eine neue Situation eingeführt und so. Also, aber im Vergleich zu den vorherigen Kapiteln ist das schon ein bisschen weniger, kann man so sagen. Ja,
0: ja. ja sehr viel weniger, mhm. finde ich. Also, ähm, ja, wir können ja eigentlich mal von vorne anfangen. Ja. Du, du hast ja schon gesagt, Harry ist wütend. Und das lässt er dann auch so ein bisschen kundtun. Und zwar schreibt er ja Briefe an Sirius, Ron und Hermine. Und ähm, erwartet dann auch, dass Hedwig so lange dann eben bei denen ist und Terz macht, bis die eben eine lange Antwort schreiben. Und äh, kurz nachdem er ja, Hedwig dann auch weggeschickt hat, hat er direkt ein schlechtes Gewissen, weil er Hedwig eben nicht ganz so toll behandelt hat. Mhm. Und der ist ja auch generell sehr müde, sehr fertig, einfach körperlich. Und äh, ich denke, psychisch dann auch, weil es dann doch ganz, ganz viel war, was er jetzt irgendwie verarbeiten muss. Und äh, er ist einfach kaputt. ne? Und ähm, ist dementsprechend irgendwie so ein bisschen ja nicht so richtig greifbar, glaube ich, am mhm. Anfang. Und er wartet dann ja auch irgendwie drei Tage auf eine Antwort und die kommt alles nicht, obwohl er eigentlich damit gerechnet hat, dass sofort was passiert. Kann man jetzt auch nicht erwarten, dass sofort was passiert, ne, finde ich. Also das ist ja eher so, so ein kindliches Denken dann, dass man jetzt halt irgendwie so ein großes äh, Hallo hatte. Und äh, dann jetzt auch bitte Neuigkeiten kriegen möchte. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig gerade in der Situation. Ne?
1: Ja, total. weil man seinen Wunsch danach ja trotzdem natürlich verstehen kann. Aber ähm, ja, er wirkt halt echt so ein bisschen gefangen. Und er ist ja gar nicht zwingend, glaube ich, gefangen in dem Zimmer, weil ich glaube, er dürfte schon raus. Aber er will ja, glaube ich, gar nicht raus. Ne? Ja. Also manchmal hängt er da ganz lethargisch und macht irgendwie stundenlang nichts. Und manchmal tigert er dann da durchs Zimmer und er ja, ist einfach sehr aufgebracht. Also äh, es ist ein Auf und Ab der Gefühle für ihn. Ja, ich finde es tatsächlich sogar auch nachvollziehbar, dass er dann so gemein zu Hedwig ist. Ich finde es nicht gut, weil kein Mensch sollte gemein sein. Aber ähm, ich kenne das auch, wenn man, wenn man irgendwie auf eine Situation so sauer ist und die Situation, die kann sich jetzt, aber man, man, also man ist selber nicht in der Lage, die zu ändern und man muss auf irgendwas warten oder so. Äh, dann kriegen andere Leute in der Umgebung auch äh, ab und an mal was ab. Also ich bin bestimmt auch motzig oder so, wenn ich äh, mhm. irgendwie einen ganz schlechten Tag habe oder so. Und dann kriegt halt mein Partner das ab. <lacht> Kurz, danach habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Aber, ja, aber ich finde ihn so sehr nachvollziehbar in dieser Situation. Ja, auch, dass er jetzt wirklich endlich wissen will, was los ist. Dass er Hedwig da auch so eine lange Reise zu den drei Leuten schickt, wo man sich natürlich auch fragt, naja, wie schnell soll die gute Hedwig diese drei Briefe überbringen?
0: Ja, vor allem, äh, wenn die jetzt nicht alle am gleichen Ort sein sollten, mm. dann ist das ja, also selbst also bei Sirius hat das ja immer richtig lang gedauert, bis da irgendwie mal eine Antwort kam. Von daher ist das jetzt alles ein bisschen überzogen, dass er dann am nächsten Morgen direkt erwartet, dass da drei äh, Meter lange Briefe geschrieben wurden. Also es ist ja ein bisschen utopisch hier alles, aber ja. man kann ihn gut nachvollziehen, woher denn das kommt. Mhm. Ähm, gleichzeitig versucht er ja auch bei Petunia dann immer wieder so ein bisschen nachzuhorchen, was äh, sie alles weiß, was die, äh, ja, was dieser Brüller, nee, wie heißt der denn nochmal? Heuler. Heuler, richtig. Ja, was dieser Heuler äh, zu, zu bedeuten hat und wer den geschickt hat. Aber die gute Tante Petunia hat sich wieder daran erinnert, dass sie nichts weiß und ähm, hält deswegen die Klappe und auch die Katzenklappe öfters mal auf, um dann das Essen wieder durch die Zimmertür zu schieben. <lacht>
1: <lacht> Gut, Stefan. <lacht>
0: Worte. Ähm, also das, äh, er ist jetzt wieder ein bisschen isolierter. Ich glaube auch, dass ihm das ganz recht ist teilweise, weil, wie du ja schon meintest, Ben könnte ja mit den Durstys wieder ein bisschen mehr interagieren, aber ich glaube, so ein bisschen Abstand zwischen allen tut allen auch ganz gut gerade. Ja.
1: Und würden sie ihm helfen wollen und können? Also was würden sie tun, dass die Situation besser wäre?
0: Ja, Das einzige, ähm, irgendwie, was ihn so ein bisschen ablenken könnte, wäre halt, wenn Petunia den Mund aufmacht ja. und mit Harry so ein bisschen Vergangenheit aufräumt und Sachen ihm erklärt und was sie weiß und ähm, vielleicht auch mal über die Eltern sprechen, über die Mutter von Harry, das wäre ja was, aber mhm. ich glaube, das kann man noch nicht erwarten, vielleicht in ein, zwei Büchern.
1: Tja, ja und ich glaube, auf den Gedanken kommt er ja auch ne? und sagt sich ja, bringt halt eh nichts. Und ich glaube, dass da ja auch steht, dass äh, wenn er jetzt mit denen viel Kontakt hätte, dass sie sich nur streiten würden, dass er Angst hat, dass er noch einen unerlaubten Zauber ähm, eben wirkt. Und dann er hat ja eigentlich die ganze Zeit Zeit, um nachzudenken. Und natürlich denkt er darüber nach, was ist, wenn ich rausgeschmissen werde? Was ist, wenn ich die magische Gesellschaft dann ähm, verlassen muss? Mhm. Ähm, vor allem jetzt, wo er es weiß, sagt er sich ja auch, also dass es diese Gemeinschaft gibt oder diese Welt gibt dass er ja auch gar nicht in die normale Muggelwelt zurückkehren könnte. Also wie soll man das
0: Ja, beziehungsweise machen? er weiß nicht, wie er das hinkriegen sollte. Mhm. Ne? Also, ja, man hat halt von, von dem süßen Nektar probiert und möchte jetzt nicht wieder zurück zum Wasser. Ja, das ist so ein bisschen, äh, ich finde sehr realistisch, ne, mhm. dass man ja da hier einfach jetzt so ein großes Kopfkino angehen hat, was alles Schlimmes passiert. Er hat ja auch irgendwie er malt sich ja aus, dass er irgendwie nach Azkaban kommen könnte, weil äh, er halt eben verbotenerweise jetzt außerhalb von Hogwarts gezaubert hat. Und das sind ja so Sachen, die werden wahrscheinlich mal nicht passieren, ne? weil Azkaban ist ja dann doch so, wenn du wirklich große, ähm, großen Unfug getrieben hast, dass da dann jemand sagt, ja, so geht's aber nicht, wir sperren dich jetzt weg für nimmer Wiedersehen. Und das ist ja jetzt hier ein Patronus-Zauber ausführen nicht unbedingt.
1: Mhm. Ja, wenn du das meinst.
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir äh, eine große Azkaban-Story mit Harry bekommen, wo Harry dann irgendwie den Gefängnisalltag beschreibt und dann <lacht> Geil, eine Prison große Prison-Break-Szene ja. dann auch hat, wie er denn da rauskommt. Mhm. und Dann kommt irgendwie so ein Rettungskomitee mhm. und äh, versucht, ihn da rauszuholen. Ich denke mal, das kommt jetzt hier nicht.
1: Ey, es Tut mir leid, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe voll die abgedrehte Sendung geguckt, vor ein paar Monaten schon. Ich glaube, 60 Days In oder so hieß die. Da Amerikaner, hier. Ist wieder. Da haben die einfach Zivilisten in Gefängnisse gesteckt, damit die irgendwas rausfinden und dann da irgendwelche Sachen aufdecken oder so. Das war einfach saugefährlich. Ich habe das des Nachts angeschaut. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich fand's krass. Mhm. Ich verstehe auch den Sinn dahinter, ehrlich gesagt nicht, aber es war, ich war neugierig, ne? Ja. Ja, aber vielleicht kommt ja, äh, vielleicht ist das nächste Buch, ja? Also Buch 6, Harry Potter, der Gefangene von Askaban.
0: Ja, oder Meinst du auch nicht? nicht. Ach so. Nee, wir ich hatten ja mal, wir hatten ja mal für, ähm, die Fanfictions, äh, hatten wir mal alle, alle, Titel aufgeschrieben. Hm. Ich glaube nicht, dass da nochmal Azkaban drin vorkam. Ähm, ja. Aber er macht sich eben das Schlimmste, was passieren könnte, aus, als Vernon irgendwann am dritten hm. Tag hereinkommt und sagt, Harry Potter, wir sind da mal weg, wir werden jetzt hier ausgehen, alle, nur du nicht, du machst bitte gar nichts, kein Fernsehen, keine Musik hören, nicht an den Kühlschrank gehen und, kein Essen und aus stillen. Sicherheit schließen wir mal lieber auch deine Zimmertür ab, weil... Das könnte ja hier gefährlich sein, wenn du alleine im, im Haus herumspukst. Und ich mir auch denke, also, das ist jetzt ein bisschen...
1: Überzogen?
0: Dämlich auch, weil ja. so ein Türschloss, das hält ja jetzt nicht unbedingt jemanden auf. Und was passiert, wenn Harry mal auf die Toilette muss? Er hat ja. ja jetzt nicht unbedingt ein Badezimmer in seinem Zimmer, weil ja auch noch kurz vorher beschrieben wird, dass eigentlich das einzige Mal, wo er sein Zimmer eben verlässt, er auf die Toilette beziehungsweise ins Badezimmer geht. Also, das ist schon... so also, ist der Sinn? Dass, ja, äh, keine Ahnung. Ich, ich finde, das Schikardo. kommt auch aus dem Nichts, weil Findest eigentlich... Du? Ja, ja. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben ja jetzt schon gemerkt, Harry macht jetzt in den letzten drei Tagen gar nichts. Also, die bringen dem ja sogar Essen. Ne? Allein das, das haben wir ja vor, vor drei Büchern eigentlich nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt mal passiert, dass die dem Essen vorbeibringen, weil er das selbst sich ja auch holen könnte Ach so. in dem Moment.
1: Ja, ja, ja. ja. Wollte gerade sagen, weil die Katzenklappe, die war ja da drin, weil er ja im zweiten Buch ähm, eingesperrt wurde in das Zimmer. Ja, genau. Ich, mich wundert das tatsächlich gar nicht, auch dieses andere, von wegen kein Fernsehen und keine Musik und so, weil er das ja noch nie
0: durfte. Okay, ja, das, ähm, das mich nicht, nicht aber, aber das eben dieses Einschließen. Weil das Einschießen, das habe ich überhaupt, also...
1: Denken die, dass er denen was klaut, dass er da Geld klaut, um abzuhauen oder was
0: ist... Ja, ich weiß es nicht. Also es macht halt null Sinn. Mhm. So, weil es war, also gerade, ich denke mal auch mit dem Brief oder mit dem Heuler von ähm, den Tante Petunia bekommen hat, ich denke schon, dass das so eine Anweisung war nach dem Motto, der Junge bleibt bei euch, weil er dort sicher ist und die müssen ja ja auch mittlerweile irgendwie dahinter gekommen sein dass Harry auch eigentlich gerne gehen würde, aber ihm weiß okay, er muss halt da bleiben und äh, deswegen verlässt er das Haus eben nicht.
1: Vielleicht haben ja? sie Angst, dass ja, ich, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie Angst, und, dass er das Haus demoliert oder so. Ja, vor Wut. Ich weiß
0: nicht, er tritt nicht. ja auch ich gegen seinen verstanden. Koffer vor Wut. Aber das ist ja was anderes als das Haus zu demolieren. Natürlich.
1: Ja, keine Ahnung. Was hast du dir gedacht, als diese Storyline anfing? Weil dass die irgendwo hinführt, war ja klar, oder?
0: Ich oder bist du mir so, glaube ich, gar nichts dran hm. gedacht bei du, dem Moment?
1: Du bist so darüber gestolpert, dass sie den eingeschlossen haben, wahrscheinlich.
0: Ich dachte so, hä? Das ergibt Warum? keinen Sinn. Was? Ja. Hä?
1: Mhm.
0: Ich habe dann auch nicht so richtig kapiert, dass. Ähm, also es kommen dann ja so ein paar Geräusche und Harry ähm, ist auf einmal so, hä, sind die jetzt hier Einbrecher oder was passiert hier? Und ich habe überhaupt nicht richtig kapiert, dass jemand erstmal nach oben kommt, die Zimmertür aufzaubert und dann wieder nach unten geht. Also das ist irgendwie, weil es, es, die Zimmertür wird ja aufgehext und er geht dann ja raus ganz vorsichtig und dann die Treppe hinunter und dann stehen alle unten Ich glaube nicht, dass,
1: das jemand, dass jemand die Treppe raufgegangen ist und das aufgemacht hat. Ich denke, das ah, okay. wurde alles gezaubert.
0: Also ein bisschen über Entfernung, so alle ja. Riegel auf. Okay, ja, weil das hat mich so ein bisschen verwirrt, dass dann niemand vorne dann auch an der Tür steht. Ich glaube, da, da ist dann doch noch in mir zu sehr dieses Muggelbewusstsein, dass man an die Tür gehen muss, um die aufzumachen. Hm. Und nicht einfach Ach, Stefan, von Muggel. Unten. Tja, wer hätte das gedacht? <lacht>
1: Hast du gedacht, dass was Schlimmes passiert? Also oder was womit hast du gerechnet?
0: Ich glaube, auch da habe ich mir nicht so viel beigedacht. Ich habe da einfach dann weitergelesen und geguckt, ähm, was passiert. Das ist natürlich so ein bisschen interessant, weil Harry merkt dann ja, okay, ich komme halt Zauberer gerade rein. Ich glaube, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, hätte man auf jeden Fall auf den Gedanken kommen können, dass das jetzt böse Leute sind, die da mhm. ein gedrungen sind, aber wir erfahren ja recht schnell eigentlich, dass Professor Moody hier eben hier jetzt unter den ja, Eindringlingen sich befindet und eben auch Lupin und gerade bei Lupin ist ja dann ähm, Harry Potter eigentlich ziemlich zufrieden und glücklich, dass er eine bekannte Stimme sieht, weil bei Moody schwingt ja noch so ein bisschen das letzte Schuljahr mit, wo er sich jetzt auch nicht ganz sicher ist, ob denn Moody wirklich Moody ist und wer Moody überhaupt gerade ist, weil er kennt ja eine Person, die er gar nicht kennt, sondern ja. es ist ja jemand, der nur vorgegeben hat, Moody zu sein. Und das ist natürlich jetzt nicht so die beste Grundlage, um direkt Vertrauen aufzubauen. Von daher ist es schon sehr gut, dass Lupin auch dabei ist.
1: Und selbst wenn er sicher wüsste oder ab einem gewissen Punkt weiß er das ja auch, dass das wirklich moody ist, ist es einfach komisch, weil mhm. er ihn ja, mein, also ich glaube, dass man das nicht abstellen kann, dass man eine Person anschaut und denkt, ach, man kennt sie ja doch irgendwie, weil man
0: Er ja, ist so ein bisschen wie, äh, wie zum Beispiel beim Podcasten, ne? also wenn man jetzt einen Podcast zum Beispiel oft hört, dann hat man ja auch das Gefühl, dass man die Leute kennt, Ja. man kennt sich aber halt nicht, das ist ja sehr, ist ja ganz weird. Und deswegen ist das jetzt, also ich, ich würde sagen, das ist eigentlich nur die gleiche Situation. Mhm. Weil man eben irgendwie so gemeinsame, eine gemeinsame Beziehung im Kopf hat, die so nie stattfindet. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, damit umzugehen.
1: Ja. Ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwo zuhöre, dann man manchmal hat man das Bedürfnis, das hatte ich schon ähm, vor allem bei Podcaster. Podcasterinnen, also bei Frauen, dann, äh, denen irgendwie eine Nachricht zu irgendwas zu schreiben, also nichts Böses oder so, irgendwie ein Tipp oder irgendwas, dann habe ich irgendwann schon mal gedacht, ach nee, ist irgendwie, wir sind ja nicht befreundet.
0: Mhm. Ja. ja, ja, aber ja, gerade wenn so ein Podcast halt viele Folgen hat, ne, dann, also man verbringt dann ja wirklich viel Zeit miteinander. Ja. Wahrscheinlich mehr als mit wirklichen Freunden. Ja. Und dann da irgendwie so den Cut zu ziehen, ist halt auch schwierig. Ne? Und
1: dann gibt es ja diese Lifestyle-Podcasts. Also da erzählen die Leute ja auch aus. Also das ist, es geht ja um ihr Privatleben oder so. Ähm, ich glaube, bei uns ist das noch was anderes, weil wir halt sehr äh, Harry Potter bezogen sind. Also wir bekommen auch eigentlich ausschließlich Nachrichten zum Thema. Also deswegen, ja. das, ist schon, das ist schon ein bisschen anders. Ja, das ja, ja. stimmt. Wir haben ja. eine nette kleine Harry Potter-Gemeinschaft. <lacht> Ja, also wir treffen dann jetzt im ersten Moment eben auf Moody und dann meldet sich aber schon Remus Lupin. Äh, hast du dich gefreut, dass er wieder auftaucht?
0: Ja, fand ich eigentlich ganz schön, weil Harry ja auch eine ganz gute Beziehung zu dem hatte und der ja auch ihm ziemlich viel geholfen hat. Ich fand ihn auch irgendwie ein bisschen zugänglicher als Sirius zum Beispiel, ähm, weil einfach mehr miteinander erlebt wurde. Ja, ich finde interessant, dass dass Harry eben mit Sirius so eine engere Beziehung hat, obwohl eigentlich Lupin die Person ist, die sich um Harry wirklich auch gekümmert hat und ihm auch irgendwie beigestanden hat bei bei schwierigen Sachen.
1: Und ja, auch also mit Lupin hat Harry ja so viel mehr Zeit einfach wirklich ja. persönlich verbracht. Ne? Und er ist ja auch ein Freund seiner ähm, seiner Eltern.
0: Genau. Und bei Sirius ist so ein bisschen mehr, ja, ich habe ja mal einen Besen gekauft. So, alles wieder gut.
1: <lacht> ich meine, die haben das natürlich, natürlich... jetzt
0: ein bisschen ja. Ne? Ähm, ich
1: ich meine, natürlich war dieses ganze Abenteuer mit ihm retten und ich weiß nicht was, das war sicherlich auch sehr bindend, aber ich glaube, dass es vor allem dieser Status des Paten ist. Also, dass, mhm. ähm, dass Harry das Gefühl, es ist halt mehr wie ein Onkel, also mehr wie, wie wie richtige Verwandtschaft vielleicht oder so. Ich glaube, dass das da reinspielt, ehrlich gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber also jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir zum Beispiel ist, aber so ein Pater hat in meinem Leben eigentlich ziemlich wenig Bedeutung.
1: Ich bin ja auch, ich bin gar nicht getauft. Ich habe einen Patenonkel in Anführungsstrichen, das wurde sozusagen von meinen Eltern einfach so festgelegt. Das ist halt mein ähm, mein tatsächlicher Onkel, der ähm, älteste Bruder meiner Mama. Der hat, also, ist halt mein Patenonkel. Ja. Also mein Onkel. Also, das ist jetzt, der hat jetzt ja keinen besonderen Job oder so.
0: Ne? Nee, aber hier hat er ja irgendwie einen besonderen Job ja. gefühlt. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich einfach diese Verbindung zu den toten Eltern und, und zu diesem ganzen familien dass das so am ehesten noch und dahin spielt.
1: Lupin war ja im ersten Moment oder im ersten Schritt halt auch sein Lehrer. Das ist natürlich, also die Beziehung, die er anfangs aufgebaut hat, war ja recht professionell. Vielleicht liegt es daran, ich kann Das sagen. ist ein guter
0: Einwand, daran habe ich ja. nicht gedacht. Aha. Ja, aber wir erfahren auch recht schnell, dass da noch ganz, ganz viele andere äh, Zauberer und äh, Hexen dabei sind. Und vor allem eine Person spielt sich groß in den Fokus und das ist äh, Tongs. Ich glaube, das ist auch so ein Fan-Favorite irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen. Was so ein bisschen so den Eindruck, dass das so eine quirlige... Coole Person sein soll, die einfach mal ein bisschen drauf losschnattert und Herz am rechten Fleck hat, ähm, ziemlich badass auch ist, und zum Beispiel gibt es dann ja diese Verwandlungsszene mit den Haaren. Äh, das ist natürlich auch ein cooler Trade irgendwie, weil sie mhm. dann so eine besondere Fähigkeit hat, die kaum jemand auf der Welt hat, und vor allem in dieser magischen Welt, dann nochmal heraussticht. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, was ganz cool sein soll und sie scheint ja auch irgendwie ganz cool zu sein. Sie ist ja auch recht jung noch, mhm. ist ja kaum älter als Harry, wird gesagt. Also ich denke mal, dass sie vielleicht so, ähm, ja, vielleicht gerade als Harry eingeschult wurde von den, von Hogwarts vielleicht gegangen ist oder so ein paar Jahre vorher, wenn nur?
1: Äh, geht die Ausbildung nicht irgendwie drei Jahre oder so? Ich weiß es nicht. Dann ist sie seit einem Jahr fertig. Ja, irgendwie Anfang 20 oder so ist sie, glaube ich, dann.
0: Ja, irgendwie aber das ist ja so. nichts, ne? Mm
1: -mm, ist noch recht jung. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Sie lernen wir jetzt kennen. Vorher lernen wir noch, dass man den Zauberstab übrigens nicht in die Hosentasche packen soll, weil man sich sonst den Hintern im schlimmsten Fall weg Zaubert aus Versehen. Dann lernen, lernen wir dann schon die anderen kennen.
0: Ja, dann äh, wird einmal kurz hier jeder vorgestellt. Ne? Ja. Also es gibt dann eben Nymphodora-Tonks. Nympho 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 Nymphadora.
1: Nymphadora. Nymphadora.
0: Nymphadora. Ja, meine mhm. die Schrift ist so grässlich. Naja. Äh, Kingsley Shacklebolt. Mhm. Elfia Dodge. De Dalos Dickel. Mhm. Den ähm, kennen wir. Emeline Vance, Potmore und Hestia gut. Jones.
1: Ja, kennst du äh, Deredalus Diggle der, der noch?
0: Nee. Der das ist, ist vielleicht die Person, die im ersten Kapitel immer die Hand geschüttelt hat und gesagt ja. herzlich willkommen, Harry Potter. Ja, genau. Ähm, im Kessel die Und dann erste. so
1: aufgeregt war und das dann ja irgendwie fünfmal gemacht hat. Die hat ah, geschüttelt okay. und ihn ja auch, glaube ich, vorher auch schon mal getroffen hat, als Harry noch nicht wusste, dass er Zauberer ist.
0: Ah, genau. also ein local guy. Genau. Der vielleicht in der Nähe vom DiGusterweg einfach mal ab und zu rumhängt. Oder vielleicht nee, auch nee, damals die waren in, schon.
1: Äh, die waren, glaube ich, in, in London oder so. Auf jeden Fall, Die waren irgendwie einkaufen, meine ich. Aber und, ist der ähm,
0: DiGusterweg nicht auch in London schon? In so einem Vorort? Hatte ich immer gedacht. Ja, ja,
1: genau. Aber ich glaube, dass die, dass die ihm, ihm beim Einkaufen über den Weg gelaufen sind. Also ich glaube ah, okay. nicht, dass die... Äh, ja. Und mir ist gerade was aufgefallen. Leute, ist euch, ist euch das aufgefallen? Stefan, ich kann es dir nicht sagen. Äh, krass, mir ist ein Name aufgefallen. Ja, egal. Ich, äh, ich, ich mache das auf Instagram und Discord. Also da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen und mir ist es jetzt gerade erst bewusst geworden. Dir bringt es eh nichts, selbst wenn ich dir jetzt sagen würde, was ist,
0: bringt es dir mhm. nichts. Nee, ja. also ich habe jetzt auch für mich eigentlich alle Namen vergessen. Das ist gut. Äh, bis auf Tongs. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, wenn die nochmal irgendwie eine Rolle spielen sollten, dann mehr so als Fallobst. Also die werden vielleicht irgendwie mal sterben. Aber Tongs ist so eine Person, die auch noch irgendwie vielleicht eine Charakterentwicklung hat oder irgendwie so ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Screentime ein bisschen mehr Leben in ihren Charakter bekommt wobei die anderen die waren jetzt für mich eher so anwesende aber jetzt nicht so, also beziehungsweise ich hatte halt das Gefühl dass sie jetzt nicht so eine große Rolle erstmal spielen werden vielleicht kommen die irgendwann noch mal und äh, haben ein bisschen mehr Text aber vom Gefühl her war das wirklich einfach nur die wollten dabei sein um Harry zu helfen, um Harry auch mal <lacht> zu sehen vor allem. Mhm. Und dann ist auch gut.
1: Das äh, fällt Harry ja sogar auf. ne? Also Der wundert sich, dass da so viele sind und Lupin muss sich ja halt, glaube ich, das Grinsen an einer gewissen Stelle irgendwie verkneifen und sagt, ja, hm, irgendwie haben sich so viele Leute gemeldet. Also klar, das ist jetzt natürlich eine aufregende Mission und dann lernt man Harry Potter halt mal kennen und so. Ja, schon eine coole Sache. Ja, dann also es ist auch wieder sehr viel Dialog hier in dem Kapitel. Das mhm. ist ja wirklich für, für Besprechungen, finde ich, das relativ schwierig, wenn das so geplänkelt ist. Also zum Beispiel, es also passieren halt so Kleinigkeiten, die einfach wieder die Welt so ein bisschen zeigen. Also, dass ähm, Moody's Auge so ein bisschen hakt und er da jetzt ein Wasserglas braucht, wo er das mal reinpacken kann und sich das dann auch so rausquetscht und so. Ähm, da habe ich nur an die arme Petunia gedacht. Wenn die wüsste, was mit ihrem Wasserglas passiert ist, würde sie wahrscheinlich äh, hinten überkippen.
0: Na ja, kann man ja waschen, ne? Also ist ja jetzt nicht so... Das ist so ein Glasauge, total. Das ist
1: ja kein richtiges Glasauge. Ja,
0: was ist das denn? Ich glaube,
1: das ist ein Augeauge.
0: Ein Augeauge?
1: Mhm. Hm. Wohl.
0: Ja, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
1: Aber ein magisches Auge in Petunias Wasserglas? Ich glaube, ja. ich fände es nicht so geil.
0: Ja, guck mal, was ist denn der Unterschied, ob man jetzt ein Auge irgendwie in Glas tut oder... Ähm, na, äh, eine Mundschiene hier. Wie heißt ja, das überhaupt nicht. Dass du, man die so ich, knirscht.
1: Ich, äh, ich finde das sowieso nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, weil ich denke, man kann alles Mögliche waschen. Ähm, aber das, ich glaube, dass das für Petunia ganz furchtbar wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sich denkst, oh, ich mache das Glas hier sauber, sondern dass da irgendwie ein magischer... Gegenstand oder so in ihrem Wasserglas oder generell irgendwelche Hexen und Zauberer, die in ihrer Küche rumgehangen haben und ihren Kartoffelschäler begutachtet haben, das fände ich glaube ich, insgesamt nicht so gut. Ja,
0: toll. okay, aber das ist ja auch nochmal was ganz anderes, finde ich, mhm. weil ähm, wenn jetzt, also das ist ja so wie beim perfekten Dinner, es ist einfach immer weird, wenn fremde Leute ja. auf einmal deine ganzen Sachen durchwühlen. Ja. So, das ist das ist so wie cool irgendwie. Und
1: das habe ich mich beim perfekten Dinner auch immer gefragt, also tut das Not, und würdest du das machen, vor allem auch wenn da noch eine Kamera drauf hält, würdest du dann einfach irgendwo in irgendwelche Schränke gehen? Das finde ich ganz komisch.
0: Habe ich letztens noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, das wird einfach erwartet. Also da sagt, die, sagt der Redakteur, ja, jetzt macht hier mal die Schränke auf und guckt euch das an. Was findet ihr denn Cooles hier? Worüber kann man reden? Was ist eine kleine Story? Also das, äh, ja... Das ja, ich verstehe komisch. es auch nicht, aber hey.
1: Und du musst es ja auch, also wenn du damit machst, musst du ja auch damit okay sein, dass die das auch bei dir machen. Ich finde so komisch.
0: Dann Muss man auf jeden Fall gut aufräumen vorher, ne? Alles ja. weg, was, äh, was niemand sehen soll und ja, auch nicht so irgendwie so eine Schublade haben, wo man alles nur reinwirft. Bei mir habe ich das Gefühl, ist jede Schublade so, dass ich da alles reinwerfe. Ich nicht auch so zwei oder ist. so hier. Nee, ich glaube, mein gesamter Kleiderschrank sieht so aus. Naja, wir erfahren aber auch, dass bei dieser Aurorentruppe auf jeden Fall ein paar Leute sind, die auch Harry's Eltern schon gekannt haben. Ne? Also nach dem Motto, ja, du hast recht, es sind wirklich die Augen von Lilly. Ja, aber der Rest vom Körper ist ja schon James-mäßig. Also da ist ja schon einiges eigentlich. Vielleicht sollte man sich den Namen merken, der das gesagt hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist Kings die Shackle weiß ich jetzt aber nicht. Ist ja auch erstmal egal. Tonks hilft dann auf jeden Fall eben beim Packen der Sachen, weil innerhalb von 15 Minuten muss jetzt hier auch aufgeräumt werden ähm, beziehungsweise muss dann aufgebrochen werden. Harry hat natürlich tausend Fragen, aber keine davon wird beantwortet, weil man könnte hier abgehört werden und generell alles ein bisschen gefährlich. Er muss jetzt einfach sich nur spurten mit dem Aufräumen beziehungsweise mit dem Packen Macht dann aber Tongs für ihn, weil das alles auch zu lange dauert. Hm. Sie ist ein bisschen neidisch auch auf dem Feuerblitz, weil sie hat nur so ein Kombi 2,60. Ist natürlich <lacht> auch echt
1: <lacht> also lächerlich. Also Tonks peinlich.
0: Bisschen peinlich, ja. <lacht> aber genau.
1: Wir lernen dann was über sie.
0: Genau, das habe ich ja schon vorhin gesprochen, ne? Mit diesem... Stimmt, ähm, hast du schon dass angesprochen. Sie, dass sie sich so ein bisschen verwandeln kann. Ja. Ich wollte gerade noch irgendwie was sagen. Ich habe es vergessen.
1: Entschuldigung.
0: Das ist nicht schlimm, ich hatte es schon vergessen, bevor du die, den Zwischeneinwurf hattest.
1: Hm. Seine ganzen Fragen werden nicht beantwortet.
0: Ja, es ich, ich, ist weg, ich habe keine hm. Ahnung mehr, aber ja. ja. Vielleicht kommt es wieder. Vielleicht, genau, vielleicht kommt es wieder. Genau, Lupin schreibt dann ja auch noch einen kleinen Brief an die Dirty, dass sie sich keine Sorgen machen, Harry ist so ein bisschen ja, abgefuckt eh und sagt so, ja, mach die eh nicht, bla, 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 muss ich wirklich nächstes Jahr wieder hier hin, oh, gar keine Lust. Also da ist er schon so ein bisschen mürrisch. Da wird nur so ein bisschen müde drüber gelächelt. Aber ähm, ist dann auch irgendwie in Ordnung. Und man merkt auch schon, Harry und Tongs, die bonden so ein bisschen miteinander. Also die haben auf jeden Fall eher äh, irgendwie einen Draht zueinander als Harry mit den ganzen älteren Zauberer, die jetzt auch noch gar nicht so in Erscheinung getreten sind. Ja. Und ähm, dann wird es so ein bisschen der, der Schlachtplan für, für den Flug erklärt.
1: <lacht> ja, und zwar fliegen sie an strenger Formation. Einige fliegen um sie alle herum und haben alles im Blick. Und wenn jemand verletzt oder getötet wird oder alle verletzt und oder getötet werden, soll Harry sich gar keine Sorgen machen, sondern einfach weiterfliegen. Und die Nachhut die übernimmt das dann. Also es ist hier alles bestens geplant. Ich vermute von Moody tatsächlich. Kingsley versucht das dann ja noch so ein bisschen er versucht, glaube ich, das ein bisschen ruhiger anzugehen und sagt, niemand wird sterben. Ähm, also er ist da offensichtlich ganz guter Dinge.
0: Ja, und äh, genau, wo du vorhin ge drüber geredet hast, dass wenn alle sterben sollten, soll Harry ja nach Osten fliegen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ist das nicht der Ort, wo der Waldbrand geherrscht hat? Kann das?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Hatte ich auch so jetzt Also in dem Moment, wo das halt kam, dachte ich so, naja, da, ja, das ist es doch auf jeden Fall jetzt. ne? Aber mhm. am Ende vom Kapitel war dann ja dann doch so ein bisschen der Hint, dass die immer noch in London sind. War ein bisschen enttäuschend, fand ich. Weil ich dachte, Schade. die wären jetzt irgendwo in Essex, irgendwie auf dem Land oder so und äh, hätten dann eine gute Zeit. Aber wie es aussieht, sind die einfach nur sehr, sehr lange durch die, die Gegend geflogen, geflogen.
1: Ja, um die Verfolger abzuhängen. Ja, tatsächlich, das Einzige, was jetzt ja, bevor sie losfliegen, noch wichtiges passiert ist, dass Harry eben desillusioniert wird. So mit dem Desillusionierungszauber. Oh mein Gott, hoffentlich muss ich das nie wieder sagen. Dadurch wird er, ja, da nicht unsichtbar, aber er nimmt immer die Farben... und da
0: ist ein bisschen Chameleon-mäßig. Ja, genau. ne? ja. Also sagt er ja auch selbst, dass er mhm. jetzt irgendwie so auf einmal aussieht wie so ein Chameleon. Ja. Und dass der die Kommode irgendwie jetzt, also die gleiche er so Maserung aussieht. hätte. Ja. Ja. ja, geht dann auch los. Bisschen kalt alles. Ne? Ist ja auch Nacht. Harry hat sich keinen Umhang angezogen. Ähm, dementsprechend nach irgendwie, weiß nicht, der dritten Stunde oder so gefühlt äh, frieren ihm die Hände ordentlich ab. Man könnte das ja vielleicht vom Fahrrad fahren, mhm. vor allem im Winter, ähm, dass die Knöchel einfach sehr, sehr schnell dann einfach einfrieren und es sehr unbequem ist und man dann doch als allererstes auf jeden Fall an Handschuhe denken sollte. Wahrscheinlich ist es genauso hier beim Besenfliegen.
1: Ja, und die sind ja auch so weit oben, ne?
0: Genau. Ja, und eigentlich würde ich ja auch Moody gerne durch ein paar Wolken fliegen. <lacht> und,
1: noch Umweg, und noch einen Umweg und noch ein Umweg.
0: Wo dann auch irgendwann jemand sagt, so, ja, langt ja jetzt auch. Tongs. Lass mal lieber wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen kommen. <lacht> oh. Das machen sie auch. Sie, sie landen dann. Moody knipst dann auch alle Lichter der Straße aus mit diesem Gerät, das, mhm. das Dumbledore auch in der allerersten... Ähm, allerersten Buch, ich glaube auch im allerersten Kapitel, kann das, äh, hatte, mm. wo ja. er mit McGonagall ja, ja, dann im ersten kurz so ein bisschen redet. Mhm, ja, Ja und dann sind die in einer Straße und Moody zeigt dann ein Pergament Harry, wo drauf steht, das Hauptquartier des phoenix -Orden befindet sich am Grimm Platz Nummer 12, London.
1: Das war das Kapitel. Wirklich im Vergleich. Lahm. Ja, äh, und mittlerweile ist das äh, ganz spannend. Ich lese die Kapitel und ich weiß, dass sie mir gefallen. Also, das Kapitel gefällt mir auch, aber weil ich ja andere Sachen da äh, rein und raus lese. Mhm. Aber äh, ich lese das schon und weiß, okay, zum Besprechen ist das nicht so ein gutes Kapitel.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen dass man zum einen ein paar Personen vielleicht irgendwie wieder erkennt irgendwann und dass eben vielleicht Tonks wirklich so eine richtig coole Person ist, die eben Fan-Favorite wird. Und dann ist es natürlich so nochmal so dann in der Retrospektive richtig cool, wenn man sagt so, oh, das ist das erste Kapitel von ihr, endlich kommt sie jetzt wieder. Und, ähm... Ja, dann, dann ist man ja komplett anders drauf gehypt, als wenn man es jetzt einfach nur liest und denkt, ja, es kommen einfach ein paar Leute, die sagen, Harry, wir fliegen und Harry fliegt
1: mm. und Harry
0: landet und Harry ist dann beim Orden des Phönix.
1: Ja, und ich kann die Reise ja viel mehr genießen, weil ich das Ziel schon kenne und du noch nicht.
0: So <lacht> sieht es wahrscheinlich so, aus, ja. Ja,
1: ja ähm, sollen wir die Fragen und Anmerkungen machen?
0: Gerne doch
1: wunderbar. Worldwide, boah, ich glaube bombard ich kann es leider, ich kann den Namen nicht komplett lesen, fragt äh, Stefan, wer befindet sich im Hauptquartier? Liebe Grüße Britta.
0: Ja, wahrscheinlich alle Leute, die dem Orden irgendwie angehören. Also, vermutlich wird Harry jetzt auch auf äh, seine Freunde wieder treffen. Vielleicht Dumbledore noch. Vielleicht auch irgendwie so Jemand, den man nicht unbedingt vermutet, vielleicht so ein Neffel oder so. Ja. Hm.
1: Niklas, geiler Name. Wie steht ihr zu beheizten Besenstielen? Marktblücke? Ich, wenn, dann nur da, wo die Hände sind. Ja,
0: vielleicht versucht man es auch erstmal mit Handschuhen, oder? Bevor mhm. man jetzt hier. Weil ich glaube, mhm. so, wenn man drauf sitzt, ist es unbequem, wenn Denk man auf ich auch. so einem so Holzstiel, der sehr warm ist, sitzt. Ich glaube, das ist nicht so toll im Endeffekt
1: das denke ich auch
0: generell vielleicht sollte aber auch erstmal im Sattel oder so anfangen dass so ein bisschen bequemer ist als nur so ein Holzsteg du
1: Besen, jetzt kann ich also <lacht> muss nicht sein also naja Susanne fragt Stefan wem gehört das Haus vom Grimmerplatz und ach, das fragt Nadine aber sowieso ich hab dich richtig angeschrien oder wem gehört das dann habe ich dich so richtig, so richtig ernst angeguckt
0: ja ich, ich weiß gar nicht ähm, Harry hat ja im Kapitel gesagt, dass er gerne in, also wenn das alles mit dem Zaubereiministerium vor die Runde geht, ob er dann vielleicht bei Sirius wohnen kann, vielleicht ist das so Sirius Unterschlupf, aber keine Ahnung also, hm.
1: meinst du wir erfahren das im nächsten Kapitel?
0: Wenn du so fragst, wahrscheinlich.
1: Mal sehen. Susanne fragt außerdem, wieso machen sie mit Harry nicht side by side apparieren, also Seite an Seite, außer wegen der Story, weil sie ja nicht vom Ministerium, ähm, sie mö möchten nicht, dass das Ministerium nachvollziehen kann, wo sie hinreisen. Deswegen.
0: Äh, ja, hier doch mal eine andere Frage. Mhm. Harry hat ja ein striktes Zaubereiverbot bekommen. Mhm. Jetzt sind aber dann tausend Magier bei mhm. Harry in der Ecke und zaubern. Mhm. Ist das jetzt nicht alles kontraproduktiv?
1: Ja, und das ist nämlich ein, das ist ein Ding. Und ich habe vorhin, zum Glück sagst du das, also ich hätte schon wieder vergessen. Das äh, war nämlich
0: das, was ich nämlich auch vergessen hatte vorhin.
1: Ah, das wolltest du, okay. Ähm, ich habe extra nochmal gegoogelt und ich habe eine für mich vertretbare Theorie gefunden.
0: Also es Und gibt zwar, keine Lösung, es ist nein, ein plot -Hall.
1: Ja, nein, 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 pass auf, es gibt eine für mich verteidbare Theorie, dass es darum geht, wenn äh, mh, äh, erwachsene MagierInnen da sind, dann merkt dieser Zauber vom Ministerium, dass dass die da sind. Und dann nimmt dieser Zauber vom Ministerium an, dass sie immer gezaubert haben und nicht die Minderjährigen. So, wenn aber keine Erwachsenen Magierinnen da sind, wie zum Beispiel die Situation mit Dobby, der ja äh, einfach nicht als richtiges Wesen auch zählt in dieser Gemeinschaft, geil, ähm, dann wird davon ausgegangen, dass es dann der Minderjährige oder die, also dass es äh, der oder die Minderjährige dann war. So. Habe ich ganz furchtbar erklärt. Vielleicht schicke ich dir den den Reddit-Link, dass du den in die Folgenbeschreibung packst. Du darfst es nur nicht lesen, weil da sind nämlich auch Spoiler drin. Alles klar. Vielleicht erkläre ich das in der nächsten Folge nochmal und schreibe mir das vorher ordentlich auf. Ich habe gedacht, ja, ja, das erzähle ich dann gleich wohl und hab's es, glaube ich, jetzt richtig schlecht gemacht.
0: Ja, ich habe schon verstanden, keine... was du meinst, okay. aber ist natürlich ein top System.
1: Ja, ja da gibt es ja auch gar keine Lücken oder so. ne Und ich meine, Ron und Malfoy können im Prinzip zaubern, wie sie lustig sind, kommt halt eh keiner dahinter in den Ferien. Ja, Susanne schreibt außerdem, wie abgefuckt müssen die Dursleys sein, als sie merken, dass alles nur Schwindel ist. Boah, denk schon doll, ne?
0: Ja, vor allem ähm, denke ich mal, dass sie auch Harry dahinter direkt vermuten und ist ja auch gar nicht mal so weit weg, ne? Also, ja, okay. ist einfach nervig, wenn du dann irgendwo hinfährst, um dann zu merken, das gibt's gar nicht. Ja. Fahre ich wieder zurück und ich glaube, zu der Zeit war ja Internet auch noch nicht so ein großes Ding. Heutzutage googelt man vorher.
1: Mm. Ja, und äh, allein die Tatsache, dass man halt veräppelt wurde, das ist ja schon, da erinnert man sich ja. ja schon so doll. Ne? Das stimmt. Ja. Laura Johanna fragt, was würdet ihr wählen, wenn ihr einen Zauber könntet? Ratzeputz oder Desillusionierung? Ratzeputz.
0: Was war Ratzeputz?
1: Sauber machen. Das ja. war das, wo der, wo der Käfig mit sauber gemacht wurde.
0: Daher, den würde ich dann auch nehmen. weil ich habe natürlich keine Tiere. So, ja, meine trotzdem. Wohnung wäre der Käfig.
1: Ja, ja, aber das geht ja. Ratzeputz okay. ist ja einfach, dass es sauber ist. Ja, ja
0: dann das auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm, sie fragt außerdem, Stefan, wie findest du die neuen Charaktere, die eingeführt werden?
0: Ja, also wie gesagt, die ganzen Charaktere, die wir bisher nicht kannten, sind eigentlich gar nicht so in Erscheinung getreten, bis auf Tongs. Und bei Tongs habe ich so das Gefühl, dass das, glaube ich, so eine von den coolen Leuten sein soll. Bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt.
1: Anna schreibt, eure letzte Folge hat mir gerade eine wegen Verspätung drei Stunden Zugfahrt versüßt, statt anderthalb Stunden. Das kann auch nur hier in Deutschland gewesen sein. Und dieses Kapitel auch, freue mich auf das nächste, bisschen Drama für Stefan, ihr macht das super. Dankeschön. Vielen die Dank. Mariechen schreibt: Warum dürfen minderjährige Zauberer nicht zaubern, aber fliegen bzw. magisch reisen?
0: Ich. Ja, fliegen dürfen die ja auch eigentlich dann nicht, ne?
1: Ich glaube, dass sie schon auf Besen fliegen dürfen. Ähm, die fliegen ja auch bei den Weasleys immer im Obstgarten hinten.
0: Ja, ich das glaube, ist ja doch nochmal wegen der speziellen Lage, oder?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, dass da wahrscheinlich die Erziehungsberechtigten aufpassen müssen, dass es nicht zu so auffällig ist. Und ansonsten finde ich diese magischen Arten zu reisen, also mit Flohpulver oder Portschlüssel oder so, finde ich voll ist halt in Ordnung. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ne? Ich glaube, dass es beim Zaubern vor allem darum geht, dass, dass Kinder halt recht auffällig sind oder nicht unauffällig genug vielleicht manchmal sind und das halt auch noch super viel schief gehen kann, wenn das so unbeaufsichtigt ist. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn die halt irgendwie vielleicht vor ihren Muggelfreunden angeben wollen, dass da dann irgendwie schnell mal was aus dem mm. Ruder läuft.
1: Ja, Bente fragt, wusstest du als Kind, was eine Vorwut ist? Ich habe es beim ersten Lesen zehn Jahre nicht kapiert. Ich glaube schon. Doch, ziemlich sicher. Eigentlich. Ich war nämlich ganz besonders schlau als Kind. Deswegen habe ich nicht gecheckt, dass Harry beim Turnier mitmacht beim Trimagischen, weil das ja schon sich auf dem äh, Cover <lacht> abgebildet hat. Und so. sie, ja. <lacht> so, der sitzt tief. Fefi schreibt, schönster Vorgarten glaube ich nicht.
0: Ja, aber das reicht ja, wenn die Durstys das glauben. Ne? Ja. Also ich, ich bin mir aber auch schon ähm, ziemlich sicher, dass die einen sehr gepflegten Vorgarten haben, weil das ist natürlich so Außenwahrnehmung und darauf stehen die ist ja schon. Also dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass Werner da doch recht viel Zeit investiert, damit er so gut wie möglich aussieht.
1: Könnte ich mir auch wohl vorstellen, ja. Und der muss ja gar nicht besonders geschmückt sein mit vielen bunten Pflanzen, weil das kann ich mir definitiv nicht vorstellen, aber so sehr genau gemäht.
0: Sehr getrimmt, ja. ja.
1: Ja, ja, voll, ja. Ähm, so vielleicht Niffer
0: auch noch so ein paar so ein paar irgendwie schön zurechtgeschnitten. so es sehr adrett aussieht alles. Mm. So ein bisschen Hysteria-Lane-mäßig. Ist das von Desperate Housewives, ja. Ah
1: ja, okay. Da habe ich, glaube ich, die erste Staffel oder vielleicht auch die ersten zwei oder so geguckt und dann irgendwann nicht mehr. Hab ich irgendwann den Faden verloren. Okay. Hm. Ähm, Niffa fragt, wie können die ganzen Besen so gar nicht gesehen werden von Muggeln? Also, bei Twilight Gibt es so einen Moment im ersten Buch? Da kommen die, diese drei Nomaden und der eine ist ja, wie heißt er? Jack? Jack. John. Nein, der eine heißt Jack, glaube ich. Und der möchte Bella dann ähm, umbringen. So. Und äh, Alice kann in die Zukunft sehen und sie sieht dann ja, was passiert und so. Oder passieren könnte. Es sind ja immer. Äh, unterschiedliche Versionen, die vielleicht sein könnten, je nachdem, was für Entscheidungen getroffen werden. Und ihr Partner, Jasper, den finde ich gut. So Und der äh, konnte immer die Gefühle von anderen ähm, bearbeiten und hat dann Bella so uninteressant werden lassen in der Gefühlswelt von diesen drei äh, Vampiren, von diesen drei fremden Vampiren, die gekommen sind. Du schaltest ab, oder? <lacht> Das ist Richtig gut. Nee, du, ich ja, bin voll bei ja, der Sache. Ja, das ist sogar. nämlich jetzt Twilight, das ist wichtig. Der hat die so uninteressant wirken lassen, dass die von ihr so gelangweilt waren, dass die die nicht wahrgenommen haben. Und so stelle ich mir das vor: machen die das mit den. Dass die, dass die so einen Zauber auf sich machen, dass die, dass die Leute weggucken. Wie bei Hogwarts, wenn da steht: ähm, betreten verboten Einschutzgefahr. Und dann die Leute umdrehen oder, oder sich erinnern, dass die ja irgendwie einen Zahnarzttermin haben, wo sie hin wollten oder so. So stelle ich mir das vor. Na aber dann. Ich, klar, ich weiß nicht, das mit Twilight war mir jetzt wichtig.
0: Man hat's gemerkt, ich, ich habe irgendwie so den Transfer nicht so richtig gesehen, aber hey, <lacht> es war doch schön, dass du mal über Twilight ja. auch reden durftest. Ja,
1: das ist jetzt der Twilight-Podcast. Geil, Twilight, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Also das kam jetzt außen Nichts, ich habe <lacht> überhaupt nicht den Anschluss kapiert, wie das, yeah, so,
1: dass man das, das so am Ende, Stimmung, wo du gesagt hast, ja. hier
0: mit Hogwarts und mit dem Schild und hm. ah, die Leute haben vielleicht noch einen Zahnarzthermin. Da habe ich dann gedacht, okay, das ist eine Antwort, aber als du so auch kurz deine fünf Minuten über Twilight <lacht> hattest, da hatte du so, hä?
1: Die haben sich so uninteressant gezaubert, dass die Leute nicht aufschauen. Oder selbst wenn sie das sehen, dass sie das gar nicht, dass sie das gar nicht wahrnehmen.
0: Du so. hast oh, schon ganz schön weit hergeholt jetzt hier alles, ne? Ah. um über Twilight zu reden. Ja.
1: Übrigens äh, an meine Tryhards, das, äh, falls ihr das noch nicht wusstet, das erfährt man in dem Zusatzband aus Edwards Sicht. Das, weil vorher wusste man das gar nicht, was Jasper für ein, was er da reingesteckt hat in diesem Moment. Ja, ganz
0: der wahre Held.
1: Der wahre Held, der Unentdeckte.
0: Ja, ja nichts hier mit Jacob und Edward. Nee. Jasper.
1: Ja, sowas von. Niffa, ich hoffe, die Antwort hat dir gefallen. Ich glaube, Niffa ist, ist glaube ich, nicht so ein Twilight-Fan. Deswegen weiß ich nicht genau. Naja. Ähm, ach, Mann. JCS. Angelique, wie heißt du noch mal? Das, ähm, war, ein also, das war kein Spoiler, aber ich mache das mal weg. Und sie schreibt was, dass es so eine positive Grundstimmung hat, glaube ich. Ach nee, warte mal. Und ein bisschen positive Grundstimmung. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das, die zweite Hälfte ist etwas positiver.
0: Ja, so ein bisschen der, äh, der selbstgebaute Knast von Harry ist jetzt nicht so die Stimmungskanone, ne? Mit nee. der Katzenklappe.
1: Nicht so geil. Geht so. Aber ich denke, das meinte sie auch nicht.
0: Der Einschluss. <lacht> nee, ich denke, dann ist wirklich Tongs cooler Charakter. Dann Oder vielleicht boah, jemand am anderes. Ende ist Tongs äh, hier in Turncloak. Wie heißen die? Doppelagent. Oh. Ich weiß Hat es sich nicht. Hat nur verwandelt als Tongs, aber eigentlich ist sie Voldemort.
1: Tja, wir machen mal weiter mit Naevis äh, Nachricht. Warum lachte Histia Jones über einen Kartoffelschäler?
0: Messer tut es ja auch, ne? Muss man jetzt zum also Sparschäler. Sparschäler.
1: ist schon. Nee, oh,
0: nee mit, mit dem Sparschäler hey, komme ich ja. nicht gut zurecht.
1: Mach ich nur bei Möhren. Bei ja, Möhren
0: mache ich erst gar nicht. Also wenn ich irgendwie was schäle, dann sind es eigentlich nur Kartoffeln. Hm. Weil bei Möhren und bei Gurken zum Beispiel sehe ich es nicht ein.
1: Beim, kommt drauf an, was ich mit den Möhren mache. Aber wenn ich die ja. Bolognese mache oder so, finde ich schon geschält. Ansonsten esse ich das... So mit. Und Gurkenschälen verstehe ich sowieso nicht.
0: Nee, verstehe ich auch nicht. Oh, ich liebe Gurke. Boah, Bei Gurken habe ich früher immer mir so die Hälfte von der Gurke so abgeschnitten mhm. und dann mit so einem ganz, ganz langen Eislöffel das dann so ausgehüllt, <lacht> weil ich dann so, so eine Art Glas Leere. hatte. Also so ein Becher. Und da habe ich dann Wasser eingefüllt und dann daraus getrunken.
1: Gurkenwasser hab, soll ja auch richtig geil sein. Ne?
0: Habe ich, ja. hab ich mich sehr, sehr cool gefühlt als zehnjähriger ja. Typ.
1: Influencer? Also ich denke, das machen jetzt Leute nach. Könnt ihr das bitte nachmachen und davon Bilder machen? Das wäre sau lustig. Eigentlich musst du es vormachen, Stefan.
0: Da musste ich ja Gemüse kaufen. Oh nein,
1: <lacht> hot <and> hot.
0: <lacht> Aber vielleicht ist das prinzipiell eine gute Idee, Gemüse zu kaufen. Ja, ich mal für die, die Gesundheit. Mhm.
1: Naemi fragt, ist das wirklich die Eliteeinheit oder sind die echt so tollpatschig?
0: Beides. Vielleicht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die in anderen Bereichen irgendwie besser sind, aber Tonks ja auch so, vielleicht ist Tonks so ein bisschen Jaja Bings esk weißt du? So ein bisschen flapzig und tollpatschig, aber ganz cool und am Ende ist es doch wirklich eine böse Person.
1: Das war jetzt dein Twilight-Moment.
0: Weil bei, bei Star Wars gibt es ja auch die Theorie, dass Jaja Bings eigentlich ein Sith-Lord ist.
1: Ja, ich nehme das auf. Das Mach mal. Hast. Ich habe hab im zweiten Lockdown, glaube ich, versucht, die zu schauen. Und Im zweiten Film habe ich richtig viel am Handy gedaddelt und habe dann gemerkt, ja, oh, ja, Film
0: reicht schon. Äh, ist ja egal, aber äh, Tonks wird auch von der ähm, von der Schauspielerin, die auch bei Game of Thrones mitgespielt hat, ja. äh, gespielt, ne? Mhm. Die dieses Wildling, ja. Wildlingsfrau war, mhm. ich weiß gerade nicht ihren Namen. Ich weiß auch nicht mehr,
1: wie sie heißt. Ich weiß auch nicht, wie die Schauspielerin heißt. Upsi. Ja.
0: Aber das habe ich so ein bisschen so peripher schon mal mitbekommen.
1: Mhm. Ähm, Kira schreibt, allein in Harrys psychischem Zustand merkt man, dass es kein Kinderbuch mehr ist. Ja, also wenn man das fünfte und das erste Buch vergleicht, ist das schon doll, würde ich sagen. Anni schreibt den ersten Teil lasse ich weg. Werd ihr auch gerne Metamorph, Markus?
0: Ja, warum hm. nicht, ne?
1: Oh, nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich würde mir ganz viele Gedanken machen, ob ich so wohl okay aussehe. Und nee, ich glaube, das wird mich zu doll beschäftigen. Ich glaube, ich könnte das nicht so locker machen, wie sie das da jetzt gemacht hat. Oh, ich glaube, ich mache hier so ein bisschen eine andere Haarfarbe. Ich würde so grundlegende Sachen, glaube ich, ändern. Wahrscheinlich. Ich glaube, da wäre ich viel zu unsicher für. Für mich wäre das, glaube ich, nichts. Okay. Und unsere liebe Tamara schreibt, Stefan, wie gefällt dir das Wiedersehen mit bekannten Charakteren?
0: Ja, das war ja jetzt kein großes Wiedersehen irgendwie. ne Das war ja einfach nur, Hallo, hier ist Remus. Hallo, hier ist Moody. Aber dich kennen wir gar nicht, Moody. Ja, ich kenne dich auch nicht. Wer bist du? <lacht> ja, Harry, sag doch mal, was ist dein Patronus? Ja, das ist ein Hirsch doch, er ist es also das ist ja, bisher hat man die haben sich ja nicht mal umarmt oder so also da war ja nicht irgendwie so ein großes Wiedersehen sondern einfach nur, ja, schön dich zu sehen finde ich auch mhm. ist ja doch noch ein bisschen Distanz irgendwie, zwischen allen
1: ist ja zumindest schon mal cool, dass wir jetzt Lupin mal gesehen haben wieder
0: die ja, weiß, aber es das gut, ja auch gut, Zeit auch ne? nicht so,
1: ja. ja, ja, ist ja jetzt äh, zwei Buchtheorie, deswegen ist korrekt ja. Passend zu dieser Patronus Sache fragt Mele auf unserem Discord hätte euch die Antwort dass Harrys Patronus ein Hirsch ist auf die Prüffrage ob es sich wirklich um Harry handelt gereicht als Beweis?
0: Nee, nicht wirklich. Eher ja. nicht.
1: N -n -n. Nee, Wobei, ich auch ein bisschen mau. Die
0: nächsten Leute haben natürlich Harrys Patronus irgendwie gesehen.
1: Aber ob sich sowas nicht doch irgendwie rumspricht?
0: Ich glaube nicht, weil die, die ganzen Kinder in dem Alter von Harry, die können ja noch gar keinen Patronus zaubern, oder?
1: Nee, das aber... Das hat ja
0: Harry nur im Privatunterricht mhm. irgendwie kennengelernt. Mhm. Obwohl, vielleicht ist es dann so ein großes Ding, ne? Dann hat irgendwie Ron das mal gesehen oder gehört und redet dann mit allen Leuten darüber.
1: Ja, ja und ich glaube... Vielleicht wissen die anderen Schülerinnen das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das unter den Erwachsenen irgendwie sich vielleicht schon umschreibt. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich finde die Frage auch ein bisschen mau. Ja, und dass Harry keine Frage zurückstellt. Eigentlich hätte er zumindest eine Frage an Lupin stellen müssen, vielleicht.
0: Ja. Ja. Vielleicht.
1: Tja. Naja, das waren die Fragen und Anmerkungen. Ja, kommen wir zu Top und Flop. Bist du zufrieden mit deiner Auswahl?
0: Ich habe noch gar keine Auswahl getroffen gehabt, so. weil es echt schwierig ist. ne? Also hm. ich glaube, Flop muss man Vernon nehmen, weil er einfach Harry einschließt. Ja. Und man auch nicht so richtig den Sinn hinter versteht. Ja,
1: jetzt. ich habe auch Vernon.
0: Also selbst wenn man sich irgendwie auf diese Charakterwelt von den Dursties äh, einlässt, dann ist es im zweiten Buch nachvollziehbarer, warum Harry eingesperrt wurde. Es ist keine gute Entscheidung, aber es ist irgendwie im Charakter nachvollziehbarer. Und hier ist es so ein bisschen aus dem Nichts. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, und auch, dass er so argwöhnisch ist, aber null besorgt. Also er fragt ja argwöhnisch nach. Uh, Harry liegt da ja total lethargisch und, und macht ja seit drei Tagen nichts, ne? Das ist irgendwie ja. halt unmenschlich, ne?
0: Ja, ich glaube, da ist.
1: Ja, hoffentlich wir einfach verloren. Ich bin nur froh,
0: so. dass da nicht irgendwie noch ja. mehr Terz kommt, aber. Das ähm, ist schon insgesamt. Ja, und es passiert ja auch nicht, dass man jetzt für ein anderes groß nehmen nee. könnte. Nee, man Auffallend könnte vielleicht man Tongs nicht. nehmen für die, für die Fahrt, dass, äh, dass die Dursties jetzt hier einmal durch die Wälder heilen müssen. Und dann wieder zurückzufahren oh. und nichts passiert ist. Aber da finde ich,
1: find ich Vernon, Entschuldigung, da finde ich Vernon schlimmer. Nein. Ja, kann ich auch verstehen. Und dein Top?
0: Ja, Top ist schwierig, ne? Mach du mal einen Top, dann gucke ich nochmal kurz in meine Aufzeichnung.
1: Ich habe Harry, weil, pff, weiß nicht, <lacht> weil er sich den Umständen entsprechend gut schlägt, weil er da ist. Und weil es keine Alternative für mich gerade so gibt.
0: Also, ich finde, hier ist niemand top. Ne? Muss man sagen. Es passiert nichts, es passiert nichts Außergewöhnliches. Deswegen mache ich es jetzt an einem einfachen Faktor aus. Und zwar, wie cool ist der Name? Okay. Und ich finde, Kings the Boat <lacht> ist schon der coolste Name, den es hier gibt. Uh -huh. Deswegen würde ich hier Kings die Shacklebolt einfach okay. als mein Top-Charakter äh, ja. führen. Ich glaube, das wird jetzt auf unserem Discord-Server nicht auf die <lacht> größte zugeschrieben. Ärger
1: kriegen, ja.
0: Aber, ähm, ja, es also, passiert einfach zu wenig, dass man jetzt hier ja. jemanden gut, guten Gewissen wählen könnte. Ja, finde
1: ich auch. Dann Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich ähm, das nächste Kapitel.
0: Ach, stimmt. Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Ich wollte mm. schon fast abmoderieren. Ja. Aber habe ich ja dann zum Glück noch nicht gemacht.
1: Das nächste Kapitel heißt Platz Nummer 12. Stefan, was wird passieren?
0: Ja, die fragen nach, wenn wir in Haus kommen. Und äh, vielleicht gibt es dann jetzt hier die große Sommerferienzeit von Harry. Ron und Hermine, wo die sich erstmal ein bisschen ausquatschen, wie denn so deren Sommer passiert ist. Vielleicht erfährt man jetzt ein bisschen über den Orden des Phönix ähm, und gibt so ein bisschen ja ein bisschen Input, ne? Was so mit dem Orden, was sich so damit aufsichert.
1: Und wo wird Harry die restlichen Sommerferien verbringen?
0: Ja, dort in diesem Haus, da am Platz Nummer 12, mhm. denke ich mal. Ich denke, das ist so ein safe House, so ein, wie der, der, der Platz vom Orden, mhm. so, dann wird da so ein bisschen vielleicht auch, ähm, da vielleicht so ein bisschen Privatunterricht abgehalten, wie gesagt, hier, macht mal das so ein bisschen, übt schon mal, hm. ja
1: so wie der, ähm, so der Club von von Lockhart nur in gut. Ja. <lacht> Was heißt denn Lockhart? Denn in gut? Und dann, Entschuldigung. Stimmt, der war das war der beste excellent. Club jemals und auch alle die jemals kommen werden, so. Ja. Ja gut, dann sind wir jetzt mit dieser Folge durch. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich glaube, das wird ganz gut. Aber jetzt habe ich natürlich die Hoffnung so hochgeschraubt, ne? Ja. Gucken wir mal. Folgt uns gerne überall dort, wo man uns folgen kann. Zum Beispiel auf TikTok, auf einem Butterbier-Podcast. Ich glaube, es ist alles ein Wort. Ja, naja. Und auf allen Plattformen. Wir würden uns wirklich richtig doll freuen, wenn ihr uns auch bewerten würdet. Ähm, gerne das auch. Schreibt doch
0: mal bei iTunes eine Bewertung, ne?
1: Ja. Ja, oder auf Spotify. Da muss man ja wirklich nur diese kleinen Sternchen da anklicken. Das stimmt. Das wäre super. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.